0: Desde Gachanzipá, Cundinamarca, transmite El Dorado Radio, 99.5 FM HJE 78. El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca, región que progresa. Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio. Emprendedores en Busca de El Dorado nace para inspirar, motivar y lograr cambios reales en los negocios de nuestra región que progresa. Todo por El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca en alianza con la empresa Cresgo. Buenos
1: días a toda nuestra audiencia. Hoy sábado 10 de la mañana. Volviendo en Emprendedores en Busca del Dorado y con grandes sorpresas en nuestro programa 59. Eh, Andrés, Caterin, buenos días. ¿Cómo están?
2: Buenos días, Daniel.
1: ¿Qué más, Daniel? ¿Bien o no? Todo muy bien. Muy contentos de, de, de este invitado que seguramente nos va a traer cosas bien interesantes. Andrés, ¿de qué se trata el programa de
3: hoy? Bueno, Daniel, hoy hablaremos de una plataforma que permite adaptar el concepto de hacer vaca, pero online. Y para cualquier evento que las personas necesiten, eliminando los muy usados y famosos mañana le pago. Conoceremos una de las disrupciones financieras de la banca tradicional y una nueva forma de recaudar dinero para ya sea regalos, viajes y bueno, mucho más. Entonces, ya hablando de nuestro invitado, este, eh, él está desarrollando soluciones disruptivas y cuestionando el status quo de la banca tradicional en América Latina y Europa desde hace más de siete años. Es un creativo y apasionado por las fintech y la innovación y tiene una alta capacidad para desarrollo de servicios digitales y construcción de equipos. Ha tenido experiencia en retail, en pagos digitales, en estrategia y desarrollo de negocios. Y tiene un interés especial por la disrupción financiera, el cuestionamiento continuo y el liderazgo. Amante de los startups, de los perros salchicha y el fútbol. En más preámbulos, para nosotros es un gusto presentarles a Pedro Gaviria, founder y CEO de Arma Tu Vaca. Buenos días, Pedro.
4: Buenos días, eh, Andrés, muchas gracias por esa introducción. Daniel, y toda la mesa de trabajo, muchas gracias
3: por, por el espacio y muy contento de estar acá con ustedes. Bueno, no. nosotros muy contentos de conocer de su negocio, pero antes de hablar de este emprendimiento, quisiéramos saber un poco más de usted. Cuéntenos, ¿cuál es el propósito de su vida? Eh, pues digamos que llevo ya un tiempo
4: metido en esto y y, y mi, mi camino me fue llevando por el lado de la disrupción, de la innovación disruptiva. Y es básicamente, me gustan esos modelos de negocio donde no se ve lo evidente, donde no se ve lo, 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 lo normal, casi que no se ve el camino y uno lo tiene que visualizar. Entonces hoy en día me dedico a la disrupción basado totalmente en la tecnología. Y en mi caso, mmm, soy, digamos, ya diría que especialista, llevo casi ocho años dedicado al fintech, a tecnología financiera, para los que no saben qué es, y el fintech, como su nombre lo dije, tecno, tecnología financiera, eh, pues implica mucho estar a la vanguardia de lo, de lo que la gente necesita, de crear nuevas soluciones para personas y empresas, entonces le diría que mi propósito debía es seguir cuestionando la, sobre todo la banca tradicional, con la banca tradicional creo que hay demasiadas cosas por mejorar, eh, para crear servicios disruptivos que eh, en el caso por ejemplo de la financiero generen inclusión financiera, oportunidades para las personas y que no haya esa brecha tan, tan grande que hay entre lo, lo, los servicios financieros que las personas y las pymes en Latinoamérica merecemos eh, versus los que eh, recibimos.
2: Bueno, Pedro y pues ya antes de enfocarnos en Armatovaca, quisiéramos conocer un poco más de Evolution Ideas eh, qué es Evolution Ideas cuáles son eh, como las plataformas que lo componen y que nos hables como un poco más de eso, por favor.
4: Bueno, Armato, Arma, eh, Evolution Ideas nace como la casa matriz, por decirlo así, es el nombre de la sociedad. Nosotros desde el 2015 empezamos a, a, a crear este modelo eh, en el que dijimos, venga, vamos a crear una startup eh, en el que vamos a solucionar el tema de manejar el dinero en grupo. Eh, ese, ese proceso, como fuimos creando, la, la, como fueron, si se fueron dando las cosas, resulta que creamos la casa matriz y después creamos la marca Armatuaca eh, La evolución ha sido que Armatubaca se está pro, apropiando de todo, entonces Evolution en un corto plazo se va a llamar Armatubaca, SAS también la sociedad. Entonces, eh, para efectos prácticos y para simplificar la conversación acá, eh, todo lo que tenemos son soluciones digitales, tenemos soluciones de pagos, una pasarela de pagos y demás, pero para efectos prácticos todo se va a llamar Armatubaca. La pasarela se llama Arma vaca Pay. Eh, tenemos la, la parte B2B, Business to Business, que es de negocios eh, para atender negocios, que se llama Arma Tuvaca for Business. Eh, entonces, eh, la casa matriz se llama Evolution Ideas. Y nosotros, eh, ¿qué soluciones tenemos para cerrar el punto? Uno es Arma Tuvaca Personas, donde las personas pueden hacer una vaca, compartir los gastos de todo lo que implique eh, hacer algo en grupo, que siempre implica pagar y organizar. Tenemos una pasarela de pagos, que tenemos más de 1.500 comercios eh, de todo tipo, sobre todo pequeños comer comercios y, y, y empresas así disruptivas. Y también tenemos un producto, somos pioneros a nivel, hasta ahora creemos, a nivel mundial en el mundo del espectáculo, que se llama Save Now by Later, que son alcancías digitales para el mundo del espectáculo. Eh, nuestro mejor, digamos, el producto más importante que tenemos es la alcancía Stereo Picnic, donde las personas pueden ir, eh, abonando para ir al evento, básicamente es como una alcancía digital, como el marranito que todos alguna vez hemos tenido, pero digitalizado, y con el que la gente va a poder ir a, a su evento preferido eh, gracias a esta solución. Entonces, es la casa matriz y de ella se desprenden todas las soluciones de Armatuaca pero hoy en día ya hablamos de Armatuaca como la sociedad.
2: Y bueno, antes de profundizar un poco más de lo que nos ofrece Arma Tuvaca, de los servicios... Queremos conocer, eh, bueno, antes, cuál fue la historia de Armatuaca, cuáles fueron sus inicios, cómo empezó esta idea, cómo empezó esta idea y, pues, a caminar.
4: Bueno, eh, Armatuaca nace porque, al igual que muchas personas, soy en absoluto apasionado del fútbol. Mejor dicho, para mí la vida se mide en fútbol eh, y eso implicaba, pues, jugarlo en la medida de lo posible cuando se pudiera y pues tratando de jugar a un, a un nivel relativamente alto, totalmente amateur, no, no nos confundamos, esto era puro amateur, pero lo que hicimos fue, pues yo hice con un amigo, creamos un equipo en un torneo, y esto implicaba gestionar a 30 personajes para que le paguen a uno, y siempre había el que no fue el que se el primer partido, y se hizo el de las gafas con la plata, y siempre me impresionó lo complicado que era recaudar plata, hasta para algo tan sabroso como ir a jugar fútbol, o hacer el deporte a la gente que le guste su deporte, pues uno no tiene que rogar a la gente para que vaya a hacer su deporte, pues resulta que con la plata sí, usted puede organizar el mejor evento del mundo y su amigo probablemente no va a ser tan proactivo con el recaudo de la plata como uno quisiera, a partir de ahí tenía ese dolor de decir, venga, ¿cómo es posible? Les organizo partido, torneo, uniforme, les hago hasta crónicas, armado yo, y no son capaces de pagarme su vaina que está pasando, y con el tiempo... Decidimos desarrollar Armatuaca.com y Armatuaca con todo y que ponía la plataforma, igual la las personas a veces no lo hacían, simplemente así estuviera a dos links. Entonces Armatuaca nace porque queremos desenvolver, desenvolver un poco ese, ese, ese nudos que hay al momento de organizar con los amigos algo y que haya transparencia en el manejo de la plata y demás. Entonces eh, Armatuaca nace con, como, como con este, tenía todo el tiempo este dolor de recaudar para, la, para el torneo de fútbol, etc. Y a todas estas yo estudié administración de empresas y tuve la oportunidad de hacer un, un, un intercambio en París. Apenas llegué a París, pues me con, tuve la suerte de conocer unos, unos franceses que estaban desarrollando un modelo ya que se llamaba Le Pot, que se llama Le Pot Común, que quiere decir el Bote Común. Le pot común que era es básicamente la vaca online, apenas yo vi eso se me iluminaron los ojos, yo decía no puede ser, yo necesito llevarme eso para Colombia para que los del fútbol me paguen. Pues la historia termina siendo muy linda porque apenas yo encontré ese modelo de negocio, pues me volví muy muy cercano a los ejecutores del modelo, me asocié con ellos y lo trajimos a Colombia. La idea era traer Lepot eh, pues Colombia y, y transformar el concepto, y apenas íbamos a abrir, seis meses antes, a ellos el banco los llamó y le dijo, oiga, venga, quiero hablar con usted, y los compró. Entonces, entre la felicidad de ellos de haber hecho un éxito y, y pues vendieron a X millones de euros a un banco hace cinco años, eh, pues me llama a mí el francés y me dice, oiga, tengo una buena y una mala noticia. La buena es que me compraron, la mala es que ya el banco no quiere ir a Colombia. Eh, es un grupo bancario europeo gigantesco que, que Colombia no lo tenía en su radar. Entonces, a todas estas le dimos la vuelta y dijimos, bueno, entonces nos asociamos con los fundadores, trajimos el modelo a Colombia y aprovechamos todo lo que había pasado, que el banco los compró, que ya ellos salían pues en Le Figaro de Francia, eh, como startup eh, que hizo todos sus ciclos, en tres años y medio la vendieron, etcétera, etcétera. Y todo esto me sirvió para venir acá echarle el cuento a todas las instituciones financieras necesarias, inversionistas, eh, superintendencias, mejor dicho, esto ha sido, pues no, no, no ha sido nada fácil, pero pues... Esa fue la razón, digamos, que a mí me impulsó, que yo vi que alguien ya lo hizo en otro país. Eh, Francia, eh, por Napoleón, el Código Civil, digamos, eh, pues no, no se diferencia tanto de nuestra legislación. Por lo tanto, con la legislación de Francia, vine acá y logré montar el modelo, adaptarlo aquí. Eso es súper complicado hacer fintech. Aquí es de los países tal vez más, más complicados con, por la prevención que hay de lavado de activos, por todas las cosas que han pasado en nuestra historia. Y ahí, así fue que nació Arama Tuvaca, respaldado por un equipo en Europa, y lo más lindo, para cerrar ya el punto, es que todos los amigos que tenemos en común, estos franceses que les cuento, son personas de mi edad, yo tengo 33 ellos soy 35 años, eh, resulté haciendo una vaca para una vaca, resultó que 12 personas, amigos de allá, desde el amigo, el papá del amigo, y el, casi que hasta la exnovia del amigo, y me vine acá con una vaca, y resultó que mi primera ronda de inversión la traje, armando casi una vaca con los franceses y su combo, llegué acá, conseguí otros inversionistas más, levantamos más o menos 700 millones de pesos y arrancamos a hacer esto y en el 2015 no teníamos ni idea que estábamos hablando, no sabíamos de fintech, no sabíamos de product management, de levantar rondas ni nada, pero pues así es que se aprende esto y llevamos ya cinco años intensivos eh, de, de aprendizaje donde arma tu vaca ya digamos que ya se ha posicionado, ya hemos logrado un hito muy importante que es el famoso punto de equilibrio, que es ese día en el que uno ya puede dormir tranquilo porque por alguna razón creo que su empresa se pague sola. Eh, y ahora pues, pues estamos ya ejecutando ese modelo, muy metidos en el fintech en Colombia y ya con miras a internacionalizarnos, pero pues esa es la historia. Es, es un, encontré unas personas que como yo, tenían ese mismo dolor, repliqué el modelo, yo no sabía, yo no podría en esa época haberles dicho que yo sabría diseñar un MVP, yo no sabría prototipar, no sabría los tipos de MVPs que hay, hoy en día sabemos pues, bastante más de eso, entonces, ¿qué hice yo? Lo que el instinto me dijo fue, hombre, si esto funciona acá, de pronto funciona allá, replíquelo, hice un branding, claramente no se llama el pote común, el fondo común ni nada, se llama arma tu vaca, porque pues, como todos aquí en Latinoamérica sabemos, pues la vaca es, es ese concepto que, desde un paraguayo, un mexicano, un chileno, le entienden a uno si le dice la vaca, eh, hasta un brasilero entiende el concepto, entonces esa es la historia porque de cómo nace Armatovaca y cómo yo lo fusilé literalmente, lo traje a Europa, lo, lo implementamos acá y desde ahí pues ya empezamos a tener nuestro propio camino, pero eso nos ayudó mucho para que nos literalmente pararan bolas al principio porque a uno lo miran, si todavía me miran como un loco cuando digo Armatovaca, me dicen Arma, tu ¿qué? Entonces en ese momento pues imagínese y ya resulta que no estábamos tan locos, creamos una plataforma de crowdfunding, también somos crowdfunding, etcétera, entonces... Esa es la historia de cómo empezó Arma Tubaca y cómo empezó, por qué la montamos aquí en Colombia.
1: Bueno, Pedro, recordarles a nuestra audiencia que estamos en el programa número 59 con Pedro Gaviria de Arma Tubaca Pedro, eh, nos está contando y creo que la historia, la historia está una nota porque es una forma en la que, en la que muy honestamente nos, va, nos está contando eh, cómo llegan, cómo, cómo exploran el país y cómo surge un emprendimiento que, que ya... Ha ido escalando en el tiempo, pero contémosle un poquito a la audiencia cómo funciona, cómo, 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 cómo se pueden meter, cómo pueden entrar a hacer vacas y, y cómo es de sencillo poder hacer esta operación digital que estamos acostumbrados a hacerla, como usted lo decía, recogiendo la plata, que alguien me paga, que alguien no, que después alguien se queja porque, porque no sabe dónde está la plata y cree que pues, se usó de una forma diferente. ¿Cómo funciona Arma Tu Vaca?
4: Bueno, pues Arma Tu Vaca es una plataforma, no hay que bajar ninguna app ni nada, es una web app, entonces se mete armatobaca.com y ahí, en muy pocos clics <coughs> puedo crear una vaca entonces yo creo una vaca para un vamos a hacer un viaje, un paseo un, ir a comer, un regalo para un amigo que se casa, o unos, que van, unos amigos que van a tener un hijo, etcétera, etcétera, listo entonces, entro en la plataforma creo la causa para lo que sea desde lo que les digo, desde un shower eh, hasta una comida un regalo en común y una vez, eh, creo me, eso me crea una vaca virtual, un espacio digital y ese espacio digital me genera un link de pago pues un link de la vaca, le mando eso a, mí, a, mí, a la gente que está interesada cada persona puede ingresar y realizar su pago sea por PSE, por tarjeta de crédito o también tenemos conectado efecto y redes así de corresponsalía de tal forma que abarcamos pues tanto la, el pago digital como el pago en efectivo y cada persona hace su pago y el organizador de la vaca, una vez va recolectando, le puede dispersar desde ahí. Es decir, le puede enviar el dinero a la persona que pagó antes o, o, o dividirlo entre el proveedor, no sé, de la carne para asado y el proveedor de, del pan, si quiere. Y desde nuestra plataforma le envía, le envía a cualquier persona en Colombia. No somos, nosotros no le decimos a la gente, baje nuestra app, use nuestra, nuestro método de pago. Usted puede usar cualquier método de pago que usted tenga cualquier cuenta bancaria o billetera o, o, o neobanca y nosotros lo que hacemos es somos ese medio transaccional, pero permitimos que la, la interacción con, con el, los demás sea más transparente porque hay una vaca digital donde pues queda el tracking de quién pagó, etcétera, etcétera, cuánto se ha retirado, etcétera. Entonces eso es como funciona eh, Arma Tu Vaca y es en menos de 15, 20 segundos uno ya puede armar una vaca y enviar el, el link para cualquier eh, tipo de evento.
1: Pero posiblemente muchos de nuestros oyentes tienen en, en, en mente que las trans, la transaccionalidad digital puede ser cara. Eh, seguramente, ¿cómo han hecho ustedes para, para mitigar que esos costos transaccionales sean los mínimos posibles para que, para que funcione y para motivar a, a todos aquellos que, que, que quieren unirse a estas vacas eh, a utilizar la plataforma? ¿Cómo han hecho para, para, para que esas transacciones no sean tan costosas? ¿Y cómo gestionar ese, ese reto principalmente de alto costo en la transaccionalidad digital?
4: Eh, bueno, nosotros en... Eh, a ver, la, las personas que crean eso, y vamos a hacer la diferencia entre costoso y caro. ¿sí? Un, un Ferrari es costoso, no es caro, ¿cierto? Las transacciones en Colombia son caras, no costosas. Es decir, cuando algo me parece caro es porque no le veo el valor a lo que me están dando. Y les puedo asegurar que aquí es carísimo. Estamos en un país que desde la regulación y la, la, como se ha venido haciendo, es como si uno hace fintech a pesar de Colombia, no en Colombia. Y les voy a decir por qué, y eso que suena un poco terrorista a mi parte. El 4 por 1000 es un invento que uno se lo puede justificar absolutamente a nadie. No tiene ningún sentido en ningún país del mundo que ustedes vayan a montar un modelo fintech. Los modelos fintech aspiramos a mover, a, a mover en, en nuestro sistema millones de dólares, ¿sí?, hay unos que mueven miles de millones de dólares porque, no sé, mercado pago, yo no sé cuántos miles de millones de dólares moverá, ¿cierto? Entonces, cuando uno de entrada a un país donde el 0.4% de lo que usted mueve, que es el 4 por mil, y miren que el 4 por mil nadie lo llama el 0.4%, lo llaman el 4 por mil, hasta mercadeo tiene. ¿Para qué? Para que uno, uno es muy diferente que le digan 4 por mil a que le digan el 0.4% de todo lo que usted hace. Existe otra cosa que se llama la retención en la fuente del RTICA y el RTIVA son inventos que ha hecho a lo largo de, nuestro, de nuestra historia la regulación para, como en estos casos, eh, reformas tributarias y demás, y que hacen, pongamos el impuesto más fácil del mundo de cobrar. Entonces, las personas que en Colombia llegamos aquí súper entusiasmados a copiar el modelo de los franceses y queremos poner aquí tarjeta de crédito, nos pegamos un totazo porque resulta que aquí existe una vaina nueva que se llama PSE, que es, que es lo que ustedes todos conocen, pues PSE no existe en el mundo entero porque en el mundo entero no está tan separado lo que es débito de crédito, ¿cierto? En Europa usted puede tener una tarjeta que se llama la carte bleue, se llama, y la, la tarjeta azul, literalmente. Y en esa tarjeta yo digamos que tengo 2 millones de pesos de saldo. Y me gasté 2 millones y al final del mes necesito comprar un regalo para alguien y me vale 200 mil pesos. ¿Qué pasa? Lo puedo hacer y el banco me da este cupo por decirlo así entonces están integradas tanto crédito como débito entonces en Colombia todas las personas que quieren empezar a pagar tienen, de, de entrada tienen una percepción cierta de que son caras, porque de entrada por el 4 por 1000, la gente que se pague digitalmente está compitiendo versus pagarse de un billete, darle un billete a alguien y ahí no hay ninguna fricción eh, entonces para, para cerrar el punto pero es importante decirles lo, de la, lo caro que es el sistema de acá es, es, es demasiado costoso todo es complicado, es cerrado en otras palabras, uno no se puede conectar al banco, toca manejar todo por planillas. Entonces, eh, lo que les decía, uno hace fintech a pesar de la normativa en Colombia. Y ya para conectar con el punto, las, las transacciones digitales son caras o no son caras. A veces es mucho más caro no hacerlas, no usarlas. Entonces, yo lo llevaría a responder a la gente que no se trata de, de que la transacción sea cara, sino que uno tiene que aprender o dar la oportunidad de que la tecnología viene implementada en la vida de uno resulta que no en general no va a ser más caro y voy a citar a uno de los eh, venture capital de capitales de riesgo más importantes del mundo, de Andrew and Horowitz que decían, eh, alguno de ellos dos no sé si Andrews o and Horowitz que son los dos fundadores, pero ellos decían si usted quiere desarrollar una tecnología y que esa tecnología le permita a usted cobrar tiene que ser del orden de magnitud de 10 veces mejor de lo que está reemplazando entonces eh, su Pongamos que una transacción en Colombia vale el 1%, el 2%, el 3%, sobre un pago de 20 mil pesos no es tan alto, sobre un pago de 4 millones de pesos o de 2 millones o 3 de un tiquete, si es alto. Entonces ahí, para responderles, es que los, los primeros que estamos sufriendo ese totazo somos las empresas. En Armatubaca, un ejemplo es que la gente, ¿por qué va a pagar por hacer una vaca si la gente igual la puede hacer si no es con Armatubaca? Entonces, cuando uno, está, uno se da cuenta que no se tiene que enamorar de su solución, sino de la problemática, no... Entender, por ejemplo, para vaca que la gente va a ser vaca con nosotros, ha sido todo un proceso y nosotros ahora lo que queremos eh, lograr eh, aprender es, cuando uno le genera valor a la gente realmente eh, hay muchas formas de monetizar el producto y la transaccional, transaccionalidad si bien por ahora es, es, es una forma de monetización, las transacciones van a tender a cero. Entonces para, para lograr eso que me decían de quitar esa fricción, hay que dejar de enfocarnos en que el proceso de pago sea importante. Es decir, el proceso de pago debería ser el 0.00001% de la experiencia. Es un botón y ya, como pasa en China con WeChat. Es un botón literalmente y ya. Entonces, eh, eso para decirles que, que todas las empresas que estamos en esto, hay, nosotros, como les decía, tenemos alcancías digitales, vacas, tenemos una pasarela de pagos donde sí competimos de tú a tú con, los, con el pricing transaccional, y nos hemos dado cuenta que a usted le puede bajar al cliente 0.5% sobre un monto del 3%, o puede no bajárselo y, a, y hacerle una atención personalizada, y la persona ese 0.5% no le va a influir tanto, como que cuando vengan a pagar por digital, digitalmente por primera vez, y si les cuesta ese 3%, al final digan, no puedo creer la experiencia que tuve. Les facilita, les ayuda a tener trazabilidad sobre sus, sus, sus pagos, sobre su historial, el tema del efectivo es que suena muy bonito y todo, pero uno tiene efectivo en el, en el bolsillo, no sé si les pase, y de repente al final del día me dice, ¿y yo qué hice con esos 20 mil pesos? ¿Dó ¿Dónde están? Ya no me quedan más chicles, como que no hay trazabilidad, uno no tiene ni idea qué hizo con el efectivo. Entonces, ahí es donde hay que ver que la tecnología no está hecha para, para complicarnos, sino que a partir de la buena, buena implementación de la tecnología, los modelos deberían empezar a poder monetizar, no solo por el, la transaccionalidad, porque la transaccionalidad, yo le digo al equipo que es como vender arroz, es casi un commodity hoy en día, el que crea que está innovando al ofrecer un pago digital a su cliente, pues va sumamente atrás en cuanto a lo que el cliente realmente necesita, y por último, para cerrar el punto, es que eh, los mercados también aprenden y evolucionan, y eso sí que me he dado cuenta con la pandemia, hay gente que no tenía ni idea de lo que era PSE pre-pandemia, y ahora hay gente que esa misma persona ahora paga automáticos pagos por PSE como que entró un nuevo universo se dio cuenta que hay muchas cosas que no utiliza y, y, y pues al, al entender el mercado eh, hay menos roce al momento de, de pagar y, la, y, y, el, y pues el mercado en general acepta más que la gente le quiera eh, pues pagar de X o Y en forma digital.
1: Bueno Pedro, maravilloso creo que eh, quitar fricciones. Es, es un tema importantísimo para los que están escuchando en cuanto a enfocarse realmente ese, a ese valor que le están dando al cliente para solucionar el problema me caso, me, le voy me una pregunta viendo la página, la página de ustedes armatubaca.com eh, veo que también están, están apoyando los negocios y dice vende y cobra fácilmente, pero cuéntenos un poquito cómo ha sido esa experiencia de llegar a, a esa diversidad de servicios y también apoyar a los negocios en, en otro tipo de de, de mecanismos para vender y para cobrar
4: bueno, eh, imagínense todos los que están oyendo que uno puede dividir todo tipo de negocio en dos variables fundamentales digamos que vamos a pintar un árbol de decisión, entonces uno tiene negocios business to consumer negocio donde uno le vende al cliente final sí, y ese cliente final normalmente es una persona natural eh, entonces nosotros con Arma Vaca somos un B2C, business to consumer, ¿cierto? el business to consumer eh, si bien es muy interesante porque uno interactúa de frente con los usuarios y demás, tiene un gran problema es costoso eh, es, 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 es difícil, hay mucha competencia ahí hay mucha competencia que, que hay al lado de, de, de empezar a perdón, entonces eh, hay, 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 a, cuando uno va a un B2C y empieza a ver qué es lo que hacía Rappi por ejemplo, Rappi empezó a comprar mercado a, a ganar mercado en el B2C y el B2C sí es maravilloso, como les digo, pero es costoso. Para darles un ejemplo, eh, si yo voy a pautar ahorita una palabra en, en Google que la gente del común use mucho, eh, que busque mucho, no sé, zapatos, hamburgueserías nuevas, eh, hamburgueserías, ustedes van y miran y comprar esa palabra en Google vale bastante. Y el que más cara la tiene, voy a decir, cualquier cosa, sin, bueno, la marca más top, la compra, el resultado que la compra a un precio que el que está entrando a ese mercado dice, no, está complicado. Entonces eso para decirles que el b 2 c sí es un paraíso y demás es chévere, pero tiene el gran problema de que necesita plata para adquirir mercado. Entonces volvamos hacia Apple y vámonos a el B2B, business to business. Y es por eso que les explico todo esto porque Armatuaca nace porque muchos de esos que tenían Armatuaca y que por ahí pagaron algo decían, oiga es que yo tengo una empresa de, de vendo ropa, me encantó lo de Armatuaca y, y nos empezaron a hablar mucho así diciéndonos Oye, a mí me encanta, pero yo tengo una empresa. Y entonces ahí es donde decimos, bueno, abrimos la línea B2B, Business to Business, y empezamos a atender comercios nosotros, facilitándoles la posibilidad de cobrar, en, enviar dinero, dispersarlo, tener link de pagos, pagos con códigos QR. Etc. Entonces, con la necesidad de diversificar un poco el modelo, por lo que les decía que el b 2 C es costoso y es, es difícil acelerar ahí, dijimos, bueno, hagamos, hagamos un buen producto para empresas y logramos crear esta plataforma de pagos, como les decía, eh, que hoy en día es Arma pay que permite a los comercios recaudar dinero, eh, enviar dinero, básicamente, y nos permitió entender que al atender a un B2B, resulta que ese B2B, pues yo, ustedes tienen un comercio, nosotros cerramos con ustedes y ustedes tienen mil pagos al mes. Entonces, para nosotros fue más óptimo cerrar un negocio con ustedes que cerrar mil clientes en el B2C que nos pagaran, entonces con, con esto cierro la intervención para contarles que el camino que hemos encontrado que es el mejor y al que todo el mundo que esté empezando a hacer FinTech les recomiendo es el B2B2C ¿qué quiere decir eso? vender soluciones a una empresa que ya tenga muchos clientes eso fue lo que hicimos con el Stereo Picnic cerramos un cliente que fue de Stereo Picnic y Stereo Picnic nos trajo a su vez X miles clientes que él tenía entonces, no nos tocó ir a pautar y comprarlo en el B2C, como les decía, la punta de pauta para tener 20.000, 30.000 usuarios, sino que en una buena negociación a una empresa, entendiendo la necesidad de su cliente final, cerramos ese negocio con ella y esta empresa, junto con el negocio que trajimos, pues genera eh, la, la atracción necesaria. Entonces, eh, todo esto para decirles por qué nosotros en Aramatuvaca empezamos así, nos fuimos como aprendiendo. Y hoy en día hacemos B2C, B2B con la pasarela y B2B2C con las alcancías. Entonces estamos en las tres puntas y tenemos hoy en día una ventaja. Si ustedes me preguntaran y volvieran a empezar, no tendríamos tantas cosas, pero como se han dado las cosas, hoy en día podemos ir a donde el festival de Estereo Picnic, ofrecerle la solución al festival de las alcancías y aparte de eso, al usuario final, cuando el usuario termina su alcancía, le podemos ofrecer que si quiere crear su propia billetera digital, por ejemplo. Eso es, entonces ahí estamos, en el B2B2C y al B2C final le podemos ofrecer una solución directamente y eso nos ha hecho pues ha sido costoso en tiempo y energía pero nos ha enseñado muy bien la gran diferencia que hay entre, entre la estrategia que uno tome porque si algo les puedo decir es que cuando no arranca y va en la mitad y dice Pucha, ¿por porque esto no arranca? si va tan bien y de pronto es porque uno no tenía muy bien pensado esto del B2C, B2B,
3: ¿dónde va a estar mi cliente? ¿Cuánta plata tengo para adquirir mercado, Etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que nos ha hecho como una explicación bien grande de, de mercados, canales, cómo llegar a ellos, ideas. Eso, eso, bueno, nos llena de mucha información y quisiera que también habláramos un poquito sobre la propuesta de valor de, de Arma tu de lo que uno puede encontrar dentro del portal de ustedes, un plan básico, un plan pro, plan bacanes. ¿Cómo, cómo funcionan estos planes y también quisiera entender un poco cómo es el modelo de monetización de Arma tu Vaca. Ustedes, cómo, cómo sacan, digamos, el rendimiento para la empresa.
4: Entonces, de los tres planes, tenemos uno que es el básico, que es para la gente en el día a día que tiene que organizar, que el amigo le quede debiendo 20 mil del almuerzo de ayer, así fácil, digamos, cosas, cuentas rápidas. Eh, ese se llama el plan básico y la gente puede armar su vaca. Y de cero a un millón de pedos es gratis. No hay cobros impuestos por nosotros. La persona puede recaudar el millón de pesos ahí para el regalo para el amigo, y pues ese es el plan sencillo. Después está el grupo de amigos que, recibe, que necesita organizar eh, un paseo un poco más con un ticket más alto. No sé, cada persona va a poner un millón de pesos. Eh, entonces, ese ya ese es el siguiente que es el plan pro, y ahí nosotros cobramos el 2,99% del volumen recaudado. Entonces, usted hace una vaca con sus amigos, Países de paseo, todos pagan, y cada vez que alguien va pagando, nosotros digamos, vamos el 2.99 va, va quedando, digamos, provisionado para nuestro ingreso. Y en ese lado monetizamos así. Y después viene el plan Bacanes. Nosotros, una cosa que al principio no dije muy importante, nosotros con la pandemia, esto de las alcancías y todo, se golpeó mucho por obvias razones, pero en paralelo reaccionamos muy rápido y sacamos una plataforma de crowdfunding social que se llama Bacanes, que permite al día de hoy más de 500 causas sociales, desde fundaciones hasta la persona que quiere ayudar a, a alguien han logrado recaudar más de mil millones de pesos eh, de causas sociales y por eso se llama el plan Bacanes. El plan Bacanes es, eh, cobra el 4.99% sobre lo recaudado y que implica que lo publicamos en, esa, en nuestra plataforma, se llama Bacanes, en Armatuaca y ahí las personas pueden pasar y realizar una donación. Tenemos muchas causas de, 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 de por ejemplo, perros, un perro que necesita una cirugía o refugios de perros, eh, fundaciones, tenemos por ejemplo la fundación Pies Descalzos de Shakira eh, con las que trabajan de la mano y nos utilizan para, para recaudar somos el medio, más no el fin cada fundación eh, la idea es ayudarla a que, a que recaude y eso es lo que hacemos con, con Bacanes y tenemos por último muchas causas también deportivas eh, sabiendo que acá somos bien futboleros pero hay muchas causas de de, de muchachos que están haciendo pruebas para ser profesionales eh, de, para donarle para un equipo que están armando, etcétera etcétera, entonces eh, así, así monetizamos cada una de las líneas
1: Bueno Pedro, creo que, que tenemos un, un un abreboca gigantesco de, de la posibilidad de opciones para nuestros usuarios y ideas magníficas para, para poder replicar como la que nos ha dado vamos a hacer una pequeña pausa para que nos podamos tomar un café de Cundinamarca de la región contarle a nuestra audiencia que, que Pedro está en Sutatausa, también acá en Cundinamarca. Transmitimos desde Chocontá y
0: desde Bogotá. Volvemos en instantes. Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio. Recuerda nuestra cita todos los sábados a las 10 de la mañana con Emprendedores en Busca del de Dorado. Emprendedores en Busca del de Dorado nace para inspirar, motivar y lograr cambios reales en los negocios de nuestra región que progresa. Todo por El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca en alianza con la empresa Cresgo.
2: Papá, ¿por dónde vas? Mira al frente tuyo, ahí está la ciclovía.
1: Los cundinamarqueses nos movemos con responsabilidad. Hagamos que imiten nuestras mejores acciones. Sí, nos conviene
4: usar la ciclovía.
1: Una campaña de la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, región que progresa por la vía de la vida.
4: Cerca de Bogotá encuentras todos los climas, todas las actividades, gastronomía, música, cultura. Descubre la magia de los deportes extremos, caminatas, el senderismo, recorrer un bosque o hacer una fogata. A Cundinamarca, yo voy. Invitan
3: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur.
0: Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio. Emprendedores en Busca del de Dorado, nace para inspirar, motivar y lograr cambios reales en los negocios de nuestra región que progresa. Todo por El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca en alianza con la empresa Cresgo.
1: Volvemos a Emprendedores en Busca del Dorado con Pedro Gaviria, CEO de Arma Tubaca y cofundador de Arma Tubaca que nos ha contado una historia maravillosa y entramos a una sección, Pedro, que nos encanta y que a nuestra audiencia le genera mucho, mucho interés y es, es de esos aprendizajes y retos que, que se han tenido a través de la experiencia de crear empresa, de, de montar un emprendimiento y poder lograr diferentes hitos dentro del crecimiento del mismo. Andrés, por favor.
3: Quisiera empezar a hablar de un, del tema de tecnología. Y más allá de tecnología, de la innovación y cómo la manejan desde Armatuvaca. El tema financiero sabemos que crece continuamente. Y ahorita nos comentaba antes de pausa, de pausa que, que tuvieron que cambiar el modelo, crear nuevos elementos, hacer, hacer unos elementos de crowdfunding. Yo quisiera saber en Arma tu Vaca cómo cómo funciona de pronto un, no sé si un equipo de innovación, un área de innovación, cómo van generando esos productos, quién se encarga de eso, y también quisiera conocer un poco del equipo de trabajo, de la tecnología detrás de arma 2 cómo se ha venido consolidando, cómo van teniendo nuevas tecnologías, cómo van incorporando gente al equipo.
4: Bueno, pues eh, la, empiezo con la parte de la tecnología, eh, una de las, cuando yo estaba preparando todo esto y, y todos los análisis que hice, uno de los principales eh, temas que anoté, es que yo no soy desarrollador y, y muchas veces me podrá ocurrir mucha vaina, pero si yo no sé desarrollar, pues a, había un, un, un riesgo que había que contemplar. Entonces, desde ahí los, los franceses que les he contado, ellos tenían ellos son tre tres primos hermanos y uno de ellos es desarrollador full stack. Desarrollador full stack es un, el, desarrollador que un, el tipo de desarrollador que uno necesita para que sea el sitio o para que lidere la, la tecnología. Entonces, el, el, el trato que hice con ellos fue bueno, asociémonos, yo me, muevo, yo me mando a Colombia con el modelo, ustedes tienen equity acá, y usted garantíceme a mí que me va a ayudar a encontrar talento tech, como si usted fuera a contratarlo efectivamente eso nos funcionó eh, me ayudaron a preparar todas las pruebas tech, como si ellos fueran a contratarlo, y efectivamente eso fue un mejor dicho golazo, porque como les decía yo no puedo evaluar si alguien sabe desarrollar o no y menos en ese momento, entonces lo que hicimos fue eh, gracias a, al francés, el francés hizo las pruebas necesarias, eh, y contratamos al primer equipo de tecnología, eh, entró una persona, eh, y a los, muy pocos, a los tres cuatro meses, entró otra persona, que se llama Lucas Velázquez, Lucas Velázquez, además le decimos alias Wasowski ahorita les cuento por qué, el gran Wazowski, eh, entró al equipo, y él es, entró como CTO, él es desarrollador full stack, eh, Hoy en día eh, es COO, director de operaciones, porque también tuvimos la suerte de duplicar la misma, la misma metodología y entró una segunda persona en el área de tecnología que se llama Iván Rodríguez. Iván Rodríguez, aparte de que sube en menos de 21 minutos a Patios, <ríe> es un tipo sumamente talentoso, desarrolla igual de rápido, <ríe> y Iván Rodríguez y, eh, y Lucas Velázquez pues son los papás de la tecnología. Eh, de alguna forma tenemos dos jefes de tecnología porque... Si bien eh, Iván es el dueño del desarrollo y el, el, el que maneja el desarrollo, Lucas es desarrollador y está en perfectas condiciones de entender todo. Entonces ellos dos son socios, eh, perdón, son empleados de la empresa y claramente lo más lindo de hacer empresa es poder traer con, un, con uno como el deporte, como que esto es en equipo. Entonces existe un modelo que se llama Stock Options en el que nosotros les hemos, les hemos dado, la, dado la oportunidad a cierto tipo de empleados, de, por cierto tipo me refiero cuánto tiempo llevan trabajando, el rol que tienen, etcétera, para que hagan parte de lo que se llama stock options y así ellos puedan compartir o nosotros compartir el sueño con ellos eh, esperando pues que todo se dé como esperamos que se dé. Entonces, eso en la parte de, de cómo se maneja la tecnología. Eh, y, por supuesto, toda la tecnología es in-house. Soy un gran creyente de que si uno va a hacer un negocio de tecnología, la tecnología debe ser in-house. Si no es de tecnología el negocio, bueno, de pronto sí. Eh, entonces, a, a todas estas... Eh, para responder lo, lo que me decías de, de la innovación yo creo, y no quiero sonar arrogante ni mucho menos, pero las empresas que menos innovan son las que tienen un área de innovación porque creo profundamente que la innovación es una forma de pensar, un mindset y, y eso no es de venga, sentémonos a innovar vengan a ver qué innovamos hoy eso tiene que haber una cultura en toda la empresa y la cultura debe llevar a una cosa en mi manera de ver y se llama cuestionamiento si todas las áreas o bueno, no todas, la mayor cantidad de áreas posibles, el área de producto, el área de tecnología, eh, el área de operaciones, aprenden a cuestionar constantemente absolutamente todo con el cuestionamiento continuo, si no crea esa, esa forma de pensar, la innovación vendrá. Entonces, me animo a decir, en el, aquí no hay gerente de innovación, aquí todos innovamos, claramente creo que es uno de los roles más importantes que yo tengo en la empresa, de estar mirando un poco hacia, hacia adelante, o tratar de estar a la vanguardia, pero pero la innovación, eso no es, venga, sentémonos a innovar, es una forma de pensar, la gente se tiene que preparar para crear una cultura en la que la innovación haga parte del día a día, en la que la gente los empleados que salen a almorzar y van a conversar de cosas de la empresa y cosas que se imaginan por simple, porque quieren y no porque les tocó, entonces esto para decirle a los a las empresas ¿no? a, al tipo de oyente que, que le guste la innovación eh, pues ve, le, le recomiendo por ejemplo el, el libro de Netflix de Reed Hastings y Erin Mayer, eh, hace poco lo sacaron, eso es una empresa con innovación, lean ese libro y vean, porque en todos lados hay innovación, la forma como la gente no tiene que pedir vacaciones, la gente firma su propio contrato y maneja sus propios presupuestos, y si usted la embarró y ese fue 10 meses más caro, de lo que debía, usted tiene la potestad, porque usted lo contan porque dicen, usted es una persona inteligente con sentido común, entonces, eh, esto para decir que, yo creo que no se trata de innovación, se trata de cultura, y si uno tiene una cultura con un mindset, como les decía, cuestionamiento, eh, mi socio, por ejemplo, les cuento, trabajó en una gran compañía durante 13 años, eh, ahora llegó acá, Él siempre dijo, yo no podía cuestionar allá, me miraban mal, entonces cuando hay una cultura así, la innovación no va a llegar, cuando usted tiene un jefe arriba, que el jefe le dice algo y usted genuinamente en el fondo del corazón dice, es que estoy seguro que esto que me dice no es, por ahí no es, o no estoy de acuerdo, y el momento que la gente no logra decir, oiga, no, y la cultura lo ve mal, esa no es una cultura de innovación. En una cultura de innovación, y me animo a decir que es la que hay en Armatuaca por lo menos hemos tratado mucho, es, alguien se parece no, y los demás dicen, bueno, cuéntenos por qué. Y después de la conversación, sea lo que sea que se llegó, normalmente se, 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 se converge a una, a, a algo en común, entonces les diría que es más ADN, forma de pensar, y crear una cultura en la que la gente pueda innovar, más que una de innovación
2: bueno pedro y hablando de cultura me surge pues una pregunta en cuanto como al alcance eh, pero digamos en la normatividad de colombia como nos contaba pues hace hace un rato hay muchas como trabas o barreras que restringen sí como el crecimiento de las fintech y, y bueno con esta normatividad aquí en colombia pues como cultura, eh, ¿Cómo se hace o sea, este reto? Por ejemplo, si una persona va a armar una vaca, ¿cierto? Y va a enviarle el link a una persona, pero esa persona está en México o está en Ecuador o en Chile, eh, la persona podría ingresar para participar en la vaca o las normas del de país, digamos de Chile, México o Ecuador, cualquier país, eh, ¿es como un límite o cómo se maneja en este, en este tipo de casos?
4: Bueno, en Armatubaca, tú puedes ir al festival Stereo Picnic eh, con tu amiga mexicana, le mandas el mismo link para las boletas que tú tienes, tú pagaste aquí tus 100 mil pesos con PSG, le mandas el link a ella y ella va a pagar en pesos mexicanos el equivalente a 100 mil pesos colombianos y aquí vamos a nosotros, de los de la alcancía, a recibir la plata, ¿cierto? Entonces, Armatubaca se puede usar desde cualquier parte del mundo, siempre y cuando la persona pues tenga tarjeta de y pueda pagar... Ahí la parte regulatoria no te afecta en el sentido en que si tienes una tarjeta de crédito la puedes usar. Es como comprar un tiquete aéreo. Eh, entonces, por ese lado, no hay ningún problema. Ahora, la parte legislativa es que lo que sí viene siendo complejo es que yo quisiera que fuera al revés, que tú quieres pagarle a tu amiga y ella quiere hacer el cash out, es decir, retirar la plata en México. Esa parte ahí ya la legislación y todo empieza a ser más complicado. Entonces, hoy en día en tú acá, Puede pagar la gente desde cualquier parte del mundo, pero el retiro del dinero o la, o la plata se tiene que quedar en Colombia, por decirlo de otra forma.
2: Ah, ok. Y hablando pues, ya específicamente de, de la normatividad aquí en Colombia, bueno, toda la legislación, ¿qué estrategias han hecho como para enfrentar este tipo de reto aquí en Colombia?
4: Pues la primera fue, eh, son tres cosas. Lo primero es, es la autorregulación. ¿Qué quiere decir la autorregulación? Que uno tiene que esperar a que el regulador se siente al lado para preguntarle cosas que uno con sentido común debería haber eh, diseñado en un principio. Entonces, eh, señor regulador, se le sienta a uno al lado, oiga, ¿qué es esto? No, esto es así, por esto, por esto y por esto. Y además tomamos esta decisión y el día que se tomó la decisión fue este y uno siempre parándose en los zapatos del, del legislador, del regulador pero uno con la autorregulación eh, logra pre, como prepararse para que no llegue un momento en el que uno no hubiera estado preparado. Lo segundo es el sentido común y la buena fe, por supuesto, eh, es decir, hacer las cosas con sentido común, eh, pero lo tercero fue transparente, lo cuarto, perdón, fue transparencia. Dijimos, ¿sabe qué? Desde el día cero yo me he sentado con todos los super que ustedes se imaginen, superintendente, sociedades, industria y comercio, financiera, nos ha mandado, mejor dicho, toda clase de pitbulls, no han faltado los perros, pues, porque, obviamente, esto es una cosa que, que, que es compleja, que si se hace mal puede ser muy grave, a este país le han dado su par de totazos por temas de captación y demás, históricamente, entonces la, la, la forma es ser muy transparente, el legislador también tiene que ir aprendiendo, hoy en día, por ejemplo, estamos en Colombia Fintech, yo hago parte del... De la, del Comité Estratégico de Colombia Fintech donde eh, nos damos cuenta que, que, que el rol un poco también de la asociación y demás es ayudarle al, al regulador a saber que regula y esto está pasando en el mundo entero les doy un ejemplo en el Reino Unido para sacar una licencia bancaria eh, se aplicaron varios entre ellos uno, la neobanca que más me gusta eh, que se llama Starling Bank y, y ellos se tuvieron que sentar y trabajar de la mano con el regulador para que el regulador entendiera y el regulador dijera que estoy regulando? porque el regulador probablemente sabe menos de lo que está regulando que el mismo el que está regulando, entonces si, el, si uno entiende que el regulador también está ahí, él no está ahí para fregarlo a uno, sino para aprender para regular literalmente las cosas reguladas se regulan porque están funcionando pero no hay que centrar el, la problemática en eso es decir, primero diseña el modelo, piense cómo es el modelo, después le da la vuelta a la parte legal porque les puedo asegurar que se puede dar la vuelta bien dada no me refiero a algo malo sino no empiecen a pensar los que estén pensando en el modelo, uy, ¿qué pasa si no sé qué? Uy, aquí la super no sé qué, uy, aquí. No, 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 olvídese eso, haga el ejercicio de la pista de obstáculos. Existen personas que ven una pista y otros que ven los obstáculos. Entonces, anoten toda la pista, todo lo que se puede ver y después minimicen los obstáculos y se darán cuenta que sí, que, que legislación, que captación, que impuestos, que no sé qué, tributaria, que tasa de cambio. Eso hace parte de todos los modelos. Pero eh, mi, mi mensaje es, la parte legislativa es importante, pero no es la más importante. Es más importante crear un modelo y, que haga sentido y después eh, respaldarlo de la forma que sea eh, legalmente para poderlo ejecutar.
1: pero ahora hablemos un poquito de crecimiento. Nos venías hablando de la normatividad y creo que había un mensaje poderoso en el que, en el que nos mencionabas que, que efectivamente desarrolle su idea de negocio, desarrolle su modelo y después creo que la normatividad era de la mano y siéntese con ese regulador y ayúdelo, creo que ese fue ese mensaje eh, que nos diste, pero ¿cómo, cómo están pensando ese crecimiento y, y es un reto grande que, que hace unos instantes decías que ya estaban en punto de equilibrio y que, y que era una, una tranquilidad gigantesca y que por fin podían dormir tranquilos eh, ¿qué están pensando para estos próximos dos años? ¿cómo ven la evolución de, de crecimiento de, de Armatubaca?
4: Bueno, pues nada, nosotros como les decía hemos ido picoteando por varios segmentos de mercado, hemos ido aprendiendo y hoy en día les diría que con Arma Tuvaca nos queremos enfocar en democratizar, el, ayudar a la gente a su, cumplir sus sueños para ir a ese festival de música, a ese evento que, que tanto quiere ir a, a ver la final del mundial, a ir a Qatar eh, Y lo, lo que nosotros somos es, eh, democratizamos eso porque lo que hacemos es integramos o minimizamos el tema del pago, hacemos que el tema del pago no sea prioritario. Entonces, en nuestros próximos eh, meses de vida, un par de años, nos vamos a enfocar en el mundo del entretenimiento, con nuestro segmento de alcancías digitales, que es el segmento que más ha funcionado. Obviamente la pandemia le pegó muy, muy duro a ese segmento, pero, como todos creo que sabemos y sentimos bien una reactivación en cuanto a eventos, viajes, la gente que no pudo viajar en este año y pico, probablemente va a querer ahora a viajar, eh, tiene el viaje acumulado, fiesta acumulada, hay gente que, que tenía sus dinámicas y viajaba cada X tiempo, ya no lo pudo hacer. Entonces nos vamos a posicionar en el mundo del, eh, en el mundo de, del, del, del pues lo llamamos turismo de entretenimiento o turismo deportivo. Eh, y vamos a hacer esa solución que le permite a las personas eh, reservar ahora y pagar, ir pagando a medida que lo va usando, o le ayudamos a, a que organice su plata. Eh, y entendiendo esas dinámicas entonces nos vamos a posicionar ahí siendo ese, ese dinamizador del sector del entretenimiento ayudándole también a los promotores a llevar más personas a sus eventos
1: pero muy rápido y, y, y en este esquema de crecimiento ustedes han, han buscado inversión han podido, han podido sentarse con, con Venture Capital, ¿qué mensaje le, diría, le darían a, a todos aquellos que nos escuchan y, y, este, y sueñan con un proceso particular, pero ¿qué, ¿qué mensaje les podrían dar para que se preparen adecuadamente para levantar capital?
4: Uf, Sí, que no lo hagan, que no se traten de sentar a buscar capital, los fondos de Venture Capital, la mayoría y más en Latinoamérica son fondos que se podrá llamar muy Venture Capital, como su nombre lo dice, Aventura eh, pero, pero, pero la mayoría todavía no están listos para ver un equipo y decir, estos tipos van a lograrlo ellos ya quieren que haya un market fit ellos ya quieren que haya un crecimiento entonces, la mayoría de personas que consiguen plata y que han conseguido y que siguen consiguiendo son aquellos que, en vez de ir a buscar la plata, se dedicaron a hacer un modelo de negocio que respalde sólidos números, porque ahí sí va a venir el fondo. Entonces, los fondos eh, siempre les dirán que, pues, la mayoría y que les importa el equipo y demás, pero no, a ellos les importa es que, cómo va a ser el retorno X veces de su inversión. Y para eso, muchas veces uno cree que va a venir un fondo a ayudarlo a uno y uno dice, no, si pues este tiene experiencia y no sé qué. Y uno piensa, si este tipo se sentara conmigo y me ayudara con estos dos aspectos seguro que abrimos tales países pero ellos no están dispuestos a, hacer, a correr ese riesgo el riesgo que, es, que está dispuesto a correr eso se llama el angel investor es ir un paso atrás entonces mi consejo es a los de venture capital no, no los miren porque ellos no los van a mirar a ustedes y van a perder tiempo y energía valioso si sí les puede servir como ejercicio para hacerles pitch y demás porque ellos sí son buenos para darle a uno palo y constructivo y decirle oiga su pitch puede ir por acá por acá por esto no me gusta etcétera pero no vayan al Angel Investment, vayan al friends and Family y, y empiecen a, a ejecutar modelos con, con un capital un poco más sencillo de adquirir, sencillo con muchísimas comillas, eh, porque esta sí es la gente que está dispuesta a pensar, sea, que estos tipos lo van a lograr? Yo no sé cómo, yo no sé qué van a hacer, tome su, su plata. Y ojalá si la logran, el Angel Investor siempre es el que más recibe, eh, porque pues toma un riesgo bárbaro pero el día que llega un fondo una empresa que se valoriza en miles de millones de dólares, pues llega un Angel investor que se puede meter 100, 80, 150 veces su inversión y eso solo pasa en este, en este universo. Entonces, eh, enfóquense en, venture capital, eh, perdón, en, en Angel Investment y el Venture Capital llegará a ustedes, no al revés. Eh, y nosotros en que hemos hecho dos rondas de Angel Investment, como les decía, y, y Friends and Family, estamos trabajando para que llegue esa serie A, grande, pues grande, hoy en día uno no sabe qué es grande, eh, pero, pero si sí estamos trabajando para que no nos toque ir a tocarle más la puerta a fondos que nos duren eh, un par de horas diciéndonos por qué no vamos a lograrlo, sino que uno tiene que ya lograr ir a donde el fondo y tener un poco el sartén por el mango y le dice, Mire, esto funciona así, le dijo no le interesa, si no le interesa no hay ningún problema, pero si sí hay que llegar a ellos un poco más balanceado, si uno llega así como, como sintiéndose menos cosa, es porque es menos cosa en ese momento para en términos de negocio
1: bueno Pedro, buenísimo buenísimo ese, ese mensaje creo que da mucha focalización a, a ir hacia, hacia esas etapas paso a paso y pasamos a una sección muy rápida de preguntas y respuestas rápidas eh, que le encanta a nuestra audiencia Andrés,
4: por favor
3: bueno Pedro, vamos a hacer unas preguntas como decía Daniel muy rápidas, entonces una persona que admire
4: eh, Richard Branson y Ronaldinho
3: su palabra, su palabra favorita
4: Fútbol, no tengo ni idea, no. Ni. <risa>
3: Puede ser, su comida favorita.
4: Papas a la francesa, o papas en todas sus expresiones.
3: Y un libro que recomiende.
4: Pues en este momento, eh, voy a, voy a, si, no, si es posible, recomendar do, tres, el de Netflix. Que le recomiendo a todo el mundo que le guste los negocios y a cualquier persona. Realmente es eh, muy interesante. El segundo se llama Banking on It, How I Disrupted an Industry, de Ann Bowden. Que es esta persona que les estoy contando que que reguló un banco allá en Inglaterra, y una neobanca, y, y, y la está sacando, y el tercero que les quiero recomendar es de una persona que se llama Ricardo Semler yo este lo estoy leyendo, no lo he terminado, Ricardo Semler es uno de esos tipos a admirar, eh, y él tiene un libro que se llama Maverick, eh, y es una, un libro de cómo él en una empresa súper tradicional logró crear una cultura en la que cada año reciben, no sé, para un puesto reciben 1500 aplicaciones porque... Todo el mundo, y me incluyo, quisiera trabajar en SEMCO, su empresa. entonces les dejo esos tres como de negocio.
1: Y Pedro, para terminar, eh, vamos a, a, a recapitar, re, recapitular entre, entre todos eh, varios aspectos que nos parecen importantes. Y Andrés, ¿qué podemos concluir de este principal reto de tecnología?
3: Pedro nos ha hablado de dos temas principales en cuanto a tecnología. Y como ya lo hemos dicho varias veces, si un negocio es eh, su, su principal fundamento es tecnología. Deben hacerlo in-house. Eh, organizadamente lo ha hecho Pedro, conseguir socios que tengan conocimiento y de una manera ya completa, siendo full stack, ha tenido, digamos, dos personas y les han ofrecido un tema de conseguir acciones de la compañía después de ciertas, cumplir ciertos requisitos, ya sea de edad, ah, supongo yo, de metas y demás. Entonces, pues esto no, nos da una guía de cómo poder operar. Y en cuanto a la innovación, él hablaba de más un tema de cultura, un tema que se debe vivir en todo momento de la compañía en todos los empleados siendo Pedro pues, uno de los líderes pero, pero ya generar esa, esa razón de cada pedazo cada elemento que haga la compañía tenga ese modelo de innovación
1: Catherine, ¿qué puedes, qué puedes concluir de, de la conversación con Pedro?
2: Bueno, en cuanto a la normatividad pues en Colombia hay algunas barreras a nivel fintech como nos había contado Pedro sin embargo, él nos aconseja que es, es muy clave no enfocarse en los obstáculos, sino en la pista, en la meta, como en el objetivo, y adaptarse de alguna manera, eh, preparándose y continuando con el crecimiento y buscando pues, oportunidades a pesar de la legislación, pero esto no es como un imposible para seguir creciendo.
1: Bueno, no. yo, yo para concluir me llevo muchas cosas y... Y primero resalto la pasión con la que Pedro nos cuenta, nos cuenta de su negocio, pero también como, como esos símiles con el deporte que, que creo que ayudan muchísimo en que combinemos dos pasiones y las combinemos con los negocios. Eh, nos hablaba de otro tema súper importante y, era, y eran las fricciones, minimizar esas fricciones y eh, enfocarnos realmente en generar ese valor y en generar realmente una buena experiencia y solucionar un problema eh, particular con, los, con, los, con aquellos que van a usar nuestra, nuestra idea de negocio o nuestra, o nuestra solución principalmente y muy enfocado al, al final en crecimiento creo que, que nos habla un poco de, del entretenimiento y de un potencial y creo que después de estos años difíciles en, en, esa, en ese sector aquellos que admirablemente han, han sobrevivido seguramente la van a sacar del estadio creo que hay un potencial entonces chéverísimo que, que Armatovaca sea una solución para para, para el sector y complementa el entretenimiento y finalmente creo que el mensaje, el mensaje de, de, de buscar capital es claro y es buscar entre, entre familia y amigos y, y ángeles in, hecho, inversionistas ángeles eh, buscar aquellos que realmente confíen y, y potencialicen ese, ese, ese modelo de negocio porque cuando ya llega a otro nivel de Venture Capital él lo decía un poco muy claro y ácido pero, pero es real son malos números que otra cosa porque finalmente se, pues las cifras se deben, buscar un, se deben buscar un retorno, pero aquellos ángeles inversionistas seguramente pueden ayudar muchísimo para, para potencializar ese crecimiento. Eh, eso nos llevamos, Pedro, hoy, y ya terminando nuestro programa y de esta charla tan muy amena que hemos tenido, quisiéramos una frase, un mensaje, un consejo que, que nos puede dejar muy concreto, Pedro, para finalizar el programa.
4: Sky is not the limit. Siempre nos han dicho que sky the limit y justamente todo lo del status quo y les decía tener un poco esa rebeldía. Yo no creo, para nada. Pensar eso, mirar mucho más allá, uno, la mayoría de cosas faltan por hacerse y y tener esa curiosidad, entonces sería caído not tu límite.
1: No hay límites, y creo que, que ahí, ahí Pedro nos lo dice, y Pedro, gracias por acompañarnos en esta mañana de sábado, recordarle a la audiencia que, que nos pueden seguir en arroba Cresgo, Instagram, LinkedIn, visitar nuestra página web www.cresgo.com, y cualquier duda, pregunta, eh, de estos próximos programas que vienen, nos acercamos al programa 60, eh, lo pueden hacer al dorado arroba Cresgo.com, y en la línea WhatsApp 301-558-11. Pero muchas gracias por acompañarnos y a Andrés, Catherine y a
0: todos por estar con nosotros esta mañana. Chao, chao. Bueno, gracias a ustedes. Atención, emprendedores. Ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio.